0: 여러로전하는 뉴스 정다운의 뉴스 요
1: 여러분, 안녕하십니 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여스분 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여 일본이 100년 전 일로 무릎을 꿇어선 안 된다는 윤석열 대통령의 워싱턴포스트 인터뷰를 두고 논란이 커진 가운데 인터뷰를 진행한 기자가 원문을 공개하고 나섰습니다. 군벌 간 무력 충돌 사태가 벌어진 수단에서 우리 국민 28명이 무사히 탈출해 오후 4시쯤 서울공항에 도착했습니다. 우리 경제의 올해 1분기 국내 총생산. GDP 성장률이 전분기보다 0.3% 성장하면서 한분기만에 역성장에서 벗어났습니다. 현대자동차가 올해 1분기 3조 원대 영업이익을 거두면서 역대 최대 실적을 기록했습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 윤석열 대통령이 5박 7일간의 미국 국빈 방문 일정을 시작했습니다. 미국의 콘텐츠 기업 넷플릭스는 윤 대통령과 만나 앞으로 4년간 3조 3천억 원의 투자를 약속했습니다. 워싱턴에서 곽인숙 기자가
2: 보도합니다. 윤석열 대통령과 김건희 여사가 공군 1호기에서 내려서자 의장대 사열에 이어 애국가와 미국 국가가 잇따라 울려퍼집니다. 루퍼스 기포도 미 국무부 의전장과 필립 골드버드 주한미국 대사, 커트 캠벨, 미국 백악관 국가안전보장회의 인도태평양 조정관 등이 나와 윤 대통령 부부를 맞이했습니다. 첫 공식 일정은 넷플릭스 경영진과의 만남이었습니다. 넷플릭스는 앞으로 4년 동안 우리나라가 제작하는 드라마, 영화, 리얼리티 쇼등 이른바 K-콘텐츠에 25억 달러, 우리 돈 3조 3천여억 원을 투자하겠다고 발표했습니다. 이제까지 우리나라에 투자한 액수의 2배 규모입니다 윤석열 대통령과 테드 서렌도스 넷플릭스 공동대표입니다.
3: 이번 투자는 대한민국 콘텐츠 산업과 창작자 그리고 넷플릭스 모두에게 큰 기회가 될 것입니다.
0: 이번 투자 결정은 저희가 한국의 창작업계에 대한 믿음이 있었고 한국이 멋진 이야기를 계속 들려줄 거라고 생각했기 때문입니다.
2: 윤 대통령은 동행한 120여 명의 경제사절단과 함께 추가 투자 유치에도 나설 계획입니다. 윤 대통령은 이어 동포간담회에 참석해 지금의 한미동맹에서 나아가 미래로 전진하는 행동하는 동맹이라는 이정표를 만들겠다고 강조했습니다. 순방 둘째 날은 투자 신고식과 미항공우주국 나사 우주센터 방문 등 경제 외교 일정과 함께 바이든 대통령 부부와의 친교 시간도 가질 예정입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다. 100년 전 일로
1: 무릎을 꿇어야 한다는 생각을 절대 받아들일 수 없다. 어제 전해드린 윤석열 대통령의 외신 인터뷰 내용이 국내에서 파문을 일으키고 있습니다. 여당은 이 문장의 주어가 없다, 일본 입장에서 그런 생각을 받아들일 수 없다는 취지일 거다라고 업무에 나섰다가 실제 인터뷰를 했던 워싱턴포스트 기자가 원문 녹취록을 공개하고 그 문장의 주어는 윤석열 대통령 본인이 맞다 이렇게 확인하는 일이 벌어졌습니다. 작년 말 바이든이냐 날리면이냐 말씨음을 벌였던 그 상황이 연상되기도 하는데요. 외교부 담당하는 김영준 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 김 기자 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네김 기자 어제 워싱턴포스트 인터뷰 내용 요것부터 한번 정확히 짚고 가볼게요.
4: 네. 윤 대통령이 미국을 향해 떠난 직후에 공개된 워싱턴포스트와의 인터뷰 기사에 나온 대목이 문제가 된 건데요. 네 여기서 윤 대통령이 100년 전 일로 그러니까 일본이 무릎 꿇어야 된다는 한 된다. 무릎 꿇어야 한다는 생각을 받아들일 수 없다. 이렇게 음. 발언했습니다. 시청자 여러분이 지금 보시고 있을 수 있을 텐데요. 네. 영문으로는 이렇습니다. I can n o t accept the notion that because of what happened 100 years ago, something is absolutely impossible and that day must kneel because of our history 100 years ago. 어,
1: 영어 잘하네요. 아 네.
4: 보시다시피 I, 즉 나라는 주어가 있고 음. 내가, 즉윤 대통령 본인이 받아들일 수 없다. 이런 의미로 쓰였는데 네. 국민의 힘에서 어제 여기에 대해 기사에 오역이 있다는 의미로 반박을 했어요. 음. 유상범 수석대변인이네 오늘 아침 MBC 라디오 김종배의 시선 집중에서 발언 직접 들어보시죠.
5: 한글 원문을 보면 주어가 빠져 있어요. 그래서이것으로 인해서 영문에서 해석 영어 영어 번역이 다소 오해의 소지가 있게 번역이 됐지만 음.
4: 그 전체 문맥지를 보면 해당 문장은 무조건 안 된다. 무조건 무릎 꿇어라 라고 하는 것은 일본이 받아들일 수 없다로 해석해야 한다.
6: 음. 바로
4: 뒤에 이든 결단이 필요한 것이다 라고 말한 것을 보면 이것이 상식적이다. 음. 유대변인은 어제도 이렇게 논평했었는데요.
1: 일본 입장에서 그런 걸 받아들이기 어렵다는 그런 취지다. 네네.
4: 음. 그런데 오늘 오전에 다시 반전이 일어납니다. 해당 인터뷰 기사를 썼던 워싱턴 포스트의 미셸 예희 리 기자가 트위터에 실제 발언을 녹취한 내용을 공개한 건데요. 어. 이걸 보면 윤 대통령이 100년 전에 일을 가지고 무조건 안 된다. 무조건 무릎 꿇어라고 라 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다.
1: 저는 받아들일 수 없습니다.
4: 이렇게 말을 해요.
1: 아, 그럼 워싱턴포스트가 오역을 한게 아니네요. 네.
4: 윤 대통령이 했던 말을 그대로 전한 것뿐입니다. 어. 그러니까 국민의힘 주장이 결과적으로는 틀린 건데 장동혁 원내대변인 오늘 기자들과 만나서는 주어가 누구다라는 논쟁으로 흐를 게 아니라 앞뒤 맥락에 비추어 대통령의 의지가 뭐고 뜻이 뭔지 정확히 전달하는 게 중요하다라면서 물러났습니다. 아. 당연히 기자들이 유상범 의원이 어저께 한 얘기는 뭐냐고 따졌는데 음. 지역적 논쟁으로 가는 게 국익에 도움이 되지 않는다 이렇게 회피했습니다. 어. 사실 이런 건 금방 드러날 수밖에 없거든요. 왜냐하면 저도 이종석 국방부 장관을 1대1로 만나서 인터뷰한 적이 있어요. 이런 중요한 인터뷰를 할 때는 양측 다 녹음하는 게 보통입니다.
1: 그렇죠. 예,
4: 그래야 음. 나중에 헷갈릴 때 음. 이분이 어떤 말씀을 하셨는지 사실관계를 정확히 알고 기사를 쓸 수가 있거든요. 서로
1: 양해를 구하고 녹취를 하죠.
4: 네네. 음. 그러니까 그 녹음한 걸 확인을 해보면 은윤 대통령이 실제로 어떤 얘기를 하셨는지 다 체크가 되는데 왜 무리하게 어무에 나섰는지 저는 잘 모르겠습니다.
1: 음, 확인만 해봤어도 될 텐데 자 그러면 일단 사실관계는 정리가 된 거예요. 이게 여권에서 좀 어머 뭐, 무마를 해보려고 했지만 결론은 윤 대통령 본인이 생각했을 때 일본이 100년 전 일로 사과할 필요 없다 이렇게 생각했다는 거잖아요. 네. 이거 좀 문제의 소지가 다분해 보이는 발언인 건 맞죠?
4: 뭐 일단 일제 식민지배 피해국인 우리 입장에서 국민 정서상 쉽게 받아들일 수 있는 얘기일지 좀 의문이고요. 네. 크게 두 가지를 거론할 수 있겠습니다. 일단 우리가 일본과 관계를 회복한다고 해서 역사 문제를 아예 덮고 지나가자 이런 건 아니거든요. 음. 윤 대통령은 이 문제를 사실 유럽과 비교를 했었습니다. 그런데 유럽은 2차 세계대전 이후에 거의 지독할 정도로 나치를 청산했었고요. 음. 반면 일본의 경우 오히려 역사수정주의, 조금 더 쉽게 말하면 과거 역사에 대한 왜곡 움직임을 특히 최근 10년 남짓한 기간 동안 꾸준히 보여주고 있습니다. 맞아요. 우리가 대일 외교에서 명분상 우위가 어느 정도 있는 것도 어떻게 보면 이런 이유 때문이거든요. 음. 도덕적인 음. 우위가 우리한테 있기 때문에 어느 정도의 레버리지가 외교적으로 있는 건데, 근데 이렇게 되면 가해자인 일본이 갑이 되고요 피해자인 우리가 을이 되버리는 역전이 일어납니다 그런데 또 일본의 외교안보 전략이 그리는 큰 그림이 미국과의 동맹을 기축으로 영국 호주와도 비슷한 관계를 맺고 그러니까 쿼드죠 호주와 함께 음. 비슷한 관계를 맺는 건또 동남아 태평양 도서국가들과도 우호협력을 강화하는 건데요 어떻게 보면 2차 세계대전 직전의 상황과도 조금 비슷한데 조금 더 쉬운 말로는 또 익숙하신 말로는 대동화 공영권이라고 얘기를 합니다.
1: 대동화 공영권.
4: 여기에 더해서 1차 어. 세계대전 당시에 영일동맹의 부활까지 노리는 거죠. 어. 또 미국의 인도태평양 전략이라는 것 자체도 2016년에 고 아베 신조 일본 총리가 제안해서 만들어진 거거든요. 음. 결국은 이게 일본 나름대로 국익을 추구해서 만들었다고 볼수 있는 거예요. 그런데 이렇게 되면 우리는 우리의 국익을 추구할 수 있도록 외교적인 목소리를 낼수 있는 공간이 점점 사라지게 되는
1: 겁니다 어, 우리가 이런 전략에 말려들어갈 필요가 전혀 없는데 스스로 걸어들어가고 있는 모양새라는 거네요 네. 또 다른 문제는요
4: 또 이거는 명분이라기보다는 실용적인 관점에서 봤을 때도 문제가 있다는 말씀을 드리고 싶은데 네. 국내 여론의 지지를 받지 못하는데 과연 그런 전략과 정책이 외국이라고 납득을 시킬 수 있겠느냐 아. 이런 얘기입니다 2년 전으로 돌아가보면요 당시 일본의 모태기 도시미스 외무상이 위안부 문제에 대해서 이런 얘기를 한 적이 있습니다 한국은 골대를 옮기는 나라다
1: 골대를 옮기는 나라다.
4: 쉽게 말해서 여러 번 일본이 사과를 했는데 계속 사과 요구를 한다. 뭐 이런 취지로 얘기를 한 건데요. 음. 근데 이 말이 맞냐 틀리냐라고는 또 다른 문제로 이건 다른 방향에서 또 생각해 볼수 있는 게 네. 사실 국내 여론하고 자꾸 어긋나는 전략과 정책을 실행하게 되면 은 외국의 입장에서는 그 나라가 이 같은 거를 계속할 수 있다고 믿기가 쉽지가 않습니다. 음, 그렇죠. 여론이 안 좋으니까 선거에 악영향을 끼칠 수도 있고요. 또몇년 뒤에는 정권이 바뀔 수도 있으니까요. 음. 아산정책연구원 최은미 연구위원입니다.
7: 국내 여론이 좀 호응하지 못하는 그런 어, 메시지들이 나왔을 경우에 향후의 한일관계에 있어서도 악영향을 미칠 수 있다고 생각이 되고요. 국내 여론이 좋고 거기에 대해서 어, 기시다 총리의 답방이라는 것도 이루어질 수 있는 거고 그랬을 때 한일관계가 긍정적으로 나아갈 수 있는 건데 어, 기시다 총리의 답방이라는 것도 조금 더 늦어질 수도 있고요. 그러니까
1: 윤 대통령이 일본에 이렇게 우호적인 태도를 취해도 국민의 지지가 없으면 추후에 이건 정권이 바뀌면 또 일본에 대한 입장이 달라질 수 있는 거니까 일본 입장에서도 당장 그윤 대통령이 손을 내밀어도 호응하기가 어렵다. 이런 말인 거네요. 네, 맞습니다. 그러니까 이제 실제로 지금 윤석열 정부가 이렇게 막 손을 내밀고 있는데 일본이 이제 4년 전에 우리에게 취했던 화이트리스트 수출심사 우대국의 복귀를 지금 거부하고 있다면서요?
4: 네, 이것도 오늘 전해진 소식인데요. 니시무라 야스토시 일본 경제산업상은 오늘 가기 그러니까 국무회의 이후 기자회견에서 한국 측의 자세를 신중하게 살펴보겠다며 어. 우리나라의 화이트리스트 복귀에 대해 신중론을 유지했습니다. 그런데 사실. 아까 말씀드린 것처럼 이 화이트리스트 제외 자체도 4년 전에 우리 대법원 판결에 일본이 자의적으로 반발해서 이런 조치를 취한 거니까 잘 생각해보면 일본이 무슨 호의를 베풀거나 이런 게 아니거든요. 음. 100번 양보해서 우리는 이미 화이트리스트 복귀 조치를 했어요. 그런데 일본이 이렇게 나온다는 거는 윤석열 정부의 외교 전략과 정책이 지금 어떤 성과를 내고 있는지 의문을 가질 수밖에 없는 대목입니다.
1: 네, 여기까지 김영준 기자였습니다.
4: 여러분은 지금
8: 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 군벌 간 무력 충돌 사태가 벌어진 수단에서 탈출한 우리 국민 28명이 오늘 오후 4시쯤 서울공항에 무사히 도착했습니다. 이 교민 구출 작전, 작전명 프라미스였는데요. 이 프라미스가 성공하기까지 극적인 순간들의 연속이었습니다. 박정환 기자가 보도합니다.
0: 오늘 오후 3시 57분쯤 서울공항에 우리공군 수송기 KC-330이 착륙했습니다. 수송기 문이 열리고 우리 교민 28명이 모습을 드러내자 마음을 졸이며 기다리던 가족들이 그제서야 웃으면서 손을 흔듭니다. 교민 김현욱 씨입니다.
5: 중간중간에 폭탄소리도 많이 들렸고요. 뭐
0: 저희 뭐 인터넷이 통신이 제대로 잘안 되는 게 가장 어려운 점 중에 하나였고요. 폭탄당했다는 이야기도 다른 나라에서 있었는데 저희는 다행히 안전하게 그런 일 없이 와서 다행이라고 생각합니다. 무사히 우리나라에 돌아왔다는 것을 환영하듯 준비해둔 꽃다발과 케이크가 교민들에게 건네지고 일부 교민은 울먹이기도 했습니다. 수단에서 군벌 간 무력 충돌이 현지시간 지난 15일 시작되면서 정부는 교민보호를 위해 대책을 강구했고 프라미스로 명명된 구출 작전이 본격 시작됐습니다. 윤석열 대통령 지시에 따라 군 수송기가 급파되고 707 대테러 특수임무대 등 작전인력 50여 명도 현지에 투입됐습니다. 수단수도 하르툼 주재 한국대사관에 피신한 교민 28명은 버스로 약 1170km 떨어진 포트수단으로 이동했습니다. 이 과정에서 버스 차량이 고장나면서 당초 예상보다 시간이 다소 지체됐지만 별다른 사고 없이 장거리 이동을 무사히 마쳤습니다. 이후 교민들은 군용기를 타고 사우디아라비아 제딸을 거쳐 우리나라로 들어왔습니다. 기적과 같은 생환에 프라미스 작전은 말 그대로 약속을 지키며 성공리에 끝났습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 더불어민주당 전당대회 돈봉투 사건을 수사 중인 검찰이 어제 귀국한 송영길 전 대표를 출국금지하고 피의자로 입건했습니다. 또 앞서 구속영장이 기각됐던 핵심 피의자 강래구 씨를 다시 소환해 조사하고 있습니다. 김승모 기자의 보도입니다.
6: 검찰은 송영길 전 대표를 피의자로 입건하고 출국을 금지했습니다. 일정을 앞당겨 조기 귀국한 송전 대표가 이번 의혹의 정점으로 여겨지는 만큼 향후 수사를 염두에 둔 조치로 풀이됩니다. 송전 대표는 당장 내일도 검찰에 출석할 수 있다는 입장으로 알려졌지만 검찰의 생각은 다릅니다. 송전 대표 조사에 앞서 애초 계획한 대로 돈봉투를 만들고 전달한 피의자 등 필요한 수사를 먼저 진행할 예정입니다. 자금 조달과 전달 경위를 밝히고 돈봉투를 받은 국회의원을 특정하는 등 단계를 밟아 나갈 방침입니다. 핵심 피의자로 꼽히는 강래구 씨를 오늘 다시 부른 것도 같은 맥락에서입니다. 지난 21일 구속영장이 기각된 이후 첫 소환으로 벌써 세 번째 조사입니다. 강 씨는 전당대회에서 살포된 자금 조달과 전달 과정에 깊숙이 관여한 핵심 인물입니다. 검찰은 보강 수사를 거쳐 조만간 강 씨에 대해 구속영장을 다시 청구할 계획입니다. 검찰은 또 자금 조성에 관여했다는 사업가 김모 씨와 송전 대표의 보좌관이었던 박모씨 등도 차례로 불러 조사할 것으로 예상됩니다. cbs 뉴스 김승모입니다.
1: 우리 경제의 올해 1분기 국내 총생산 GDP 성장률이 전분기보다 0.3% 성장했습니다. 마스크 착용 의무가 해제되고 대면 활동이 많아지면서 민간 소비도 활성화된 건데요. 지난해 4분기 역성장을 딛고 일어섰습니다. 윤진아 기자가 전합니다.
7: 한국은행은 올해 1분기 실질 국내 총생산 GDP 성장률이 0.3%로 집계됐다고 밝혔습니다. 수출 급감으로 인해 전분기인 2022년 4분기에 마이너스 0.4%로 역성장했다가 한달 만에 플러스로 돌아선 겁니다. 힘겨운 반 등의 동력은 민간 소비였습니다. 오락문화와 음식, 숙박 등 서비스를 중심으로 0.5% 증가했습니다. 한국은행 신승철 경제통계국장입니다.
1: 마스크 실내 착용 해제 의무가 되면서 여행 및 공연 관람 등 대면 활동들이 늘어난 것이 민간 소비에 긍정적인 영향을 미쳤고요.
7: 건설 투자도 건물 건설이 늘면서 0.2% 늘었고 정부 소비는 건강보험 급여비 지출 같은 사회보장 현물 수혜 위주로 0.1% 들었습니다. 한국은행은 민간소비가 1분기 성장률 중 0.3%포인트를 끌어올렸다고 분석했습니다. 반면 수출에서 수입을 뺀 순수출은 성장률을 0.1%포인트 끌어내렸습니다. 반도체 경기 부진으로 무역적자가 이어진 데 따른 것입니다. 1분기 실질 국내 총소득은 원유를 비롯한 주요 수입품 가격 하락폭이 주요 수출품보다 커진 덕분에 0.8% 늘어났습니다. CBS 뉴스 윤진합니다
1: 작년 말보다는 나아졌다지만 아직 이렇게 경제 전반은 침체된 상황인데요. 현대자동차는 올해 1분기 3조 원대 영업이익을 거두면서 역대 분기 기준 사상 최대치를 기록했습니다. 같은 기간 자동차 판매량도 처음으로 100만 대를 넘기면서 그야말로 나 홀로 질주를 보여줬습니다. 윤준호 기자가 보도합니다.
5: 현대자동차가 오늘 발표한 1분기 영업 실적은 예상했던 대로 어닝 서프라이즈였습니다. 매출은 37조 7,787억 원으로 전년 동기보다 24.6% 늘었고 영업이익은 86.3% 증가한 3조 5,927억 원을 기록했습니다. 특히 당초 업계에선 현대차의 1분기 영업이익을 2조 9천억 원대로 예상했는데 실제 기록은 전망치보다도 6천억 원 이상 높게 나타났습니다. 3조 원을 넘긴 영업이익은 현대차의 역대 분기 기준 최대 규모입니다. 이로써 현대차는 2009년 국제회계기준이 도입된 이후 14년 만에 처음으로 삼성전자를 제치고 상장사 분기 영업이익 1위에 올랐습니다. 이 같은 실적에는 차량 판매도 한몫했습니다. 현대차는 올해 1분기 글로벌 시장에서 102만 1700여대를 판매하며 처음으로 판매량 100만 대를 돌파했습니다. 앞으로 현대차는 글로벌 시장의 흐름에 맞춰 전기차를 비롯한 친환경차와 고부가 같이 차량의 믹스 개선으로 매출의 성장률과 영업이익률 목표를 달성하겠다는 구상입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 장애인들의 탈시설 문제를 파헤치는 CBS 연속기획입니다. 오늘은 네 번째 순서로 정부의 장애인 정책을 살펴봤는데요. 이브론 들늘 글로벌 스탠다드를 외치고 있지만 실제 탈시설 정책은 50년 전과 다를 바가 없었습니다. 김정록 기자가 취재했습니다.
4: 윤석열 정부의 국정철학을 반영해 향후 5년간의 장애인 정책 청사진을 마련하였습니다. 유엔 장애인 권리 협약 정신에 입각한 전 생활 영역에서 권리 보장을 확대하겠습니다.
3: 정부는 지난달 발표한 제 6차 장애인 정책 종합 계획을 글로벌 스탠다드에 맞게 추진하겠다고 밝혔습니다. 하지만 정작 유엔 장애인 권리 위원회의 탈시설 가이드라인과는 정반대 내용입니다. 탈시설 가이드라인은 모든 형태의 시설 수용을 폐지하라는 등 강력한 탈시설을 주문합니다. 이미 유럽 등 선진국에서는 50년 전부터 탈시설을 향해 가자고 합의했던 글로벌 스탠다드입니다. 대구대학교 사회복지학과 조한진 교수입니다.
8: 한 50년 전쯤, 1970년대부터 그 얘기가 나왔어요. 그러니 50년 넘은 얘기예요.
3: 하지만 윤석열 정부는 장애인 시설에 1조 원 넘는 예산을 쓰면서 탈시설엔 고작 48억 원만 책정했습니다. 활동지원급여 중 일부를 장애인 자립의 기반인 발달재활이나 의료비, 주택개조 등에 활용하는 제도도 있지만 정작 예산은 거의 늘리지 않아 탈시설을 유도하기에는 턱없이 부족합니다. 2012년부터 활동했던 서울시 탈시설 소위원회도 오세훈 시장 취임 후 2년여 동안 한두 차례만 회의가 소집되는 등 유명 무색해졌습니다. 글로벌 스탠다드를 외치는 윤석열 정부, 정작 장애인 탈시설 정책은 50년 전으로 회개하고 있습니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
5: 이
8: 시각 보도국입니다. 오는 27일 국회 본회의에서의 간호법 제정안 상정 표결을 이틀 앞두고 정부가 간호사들의 근무 환경을 개선하고 돌봄 역할을 확대하는 내용의 지원 대책을 내놨습니다. 조규홍 복지부 장관이 간호법 제정 반대 입장을 거듭 밝힌 가운데 여당인 국민의힘은 야당이 강행 처리에 나설 경우 대통령 거부권을 건의하겠다는 입장을 밝혔습니다. 전국의 오피스텔과 빌라 등 3,400여 채를 보유한 이른바 빌라의 신으로 불리는 전세사기 일당이 일심에서 검찰 구역량보다 높은 형을 선고받았습니다. 수원 지방법원은 깡통전세수법으로 31명으로부터 70억여 원을 가로챈 혐의로 구속기소된 최모씨 등에게 삶의 기반을 흔든 중대범행이라며 징역 8년에서 5년을 선고했습니다. 어린이 보호구역에서 음주운전 사고로 어린이를 치어 숨지게 하면 최고 26년의 징역형에 처해집니다. 대법원 양형위원회는 스쿨존에서 음주사고로 어린이를 다치게 하면 최고 징역 10년 6개월, 아이를 숨지게 한뒤 시신을 옮기고 도주하면 최대 26년까지 선고할 수 있도록 했습니다. 2030 청년들은 저출산 문제 해결을 위해 가장 필요한 것으로 주거지원과 인류가 병행제도 내실화를 꼽았습니다. 보건복지부 정책토론회에서 2030 청년들은 결혼과 출산을 가장 어렵게 하는 요인으로 주거 문제를 지목했고 일과 육아병행이 가능한 육아휴직제의 내실화를 제안했습니다. 부동산 시장이 침체기에 접어들면서 올해 1분기 전국 땅값이 분기별 기준 12년 6개월 만에 하락 전환하고 거래량도 감소했습니다. 국토교통부는 올해 1분기 전국 지가가 0.05% 하락했다며 지난해 1분기에 비교하면 0.96%포인트 떨어졌다고 밝혔습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 지진 소식입니다. 오늘 오후 3시 55분쯤 강원도 동해시 북동쪽 50km 해역에서 규모 3.5의 지진이 발생했습니다. 기상청은 지진 피해는 없을 것으로 예상했는데요. 이 해역에서는 지난 23일 규모 1.7 지진이 발생한 후 현재까지 4흘간 규모 2.0 미만의 미소 지진까지 포함해서 총 17차례 지진이 관측됐고요. 지진 규모가 점차 커지고 있습니다. 규모 3.5의 지진은 올해 한반도와 주변 해역에서 발생한 지진 가운데 두번 첫째로 큰 규모입니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경
9: 기상리포터 네 오늘 굳은 날씨 속에 종일 쌀쌀함이 느껴졌는데요. 수도권과 남부지방을 비롯해 이 시각 이후로도 산발적으로 비가 더 내리는 곳이 많겠습니다. 하지만 비의 양은 많지 않아서 대부분 지역에서 5mm 미만의 비가 예상되고 있는데요. 오늘 내린 비로 인해서 내일 새벽이나 아침에는 안개가 상당히 짙게 끼면서 교통안전에 위하셔야겠습니다. 더불어 내일 아침 출근길에도 수도권과 강원도, 충청권과 전북 동부지역은 비가 조금 더 내릴 가능성이 있겠는데요. 오후부터는 차차 맑아지겠지만 강원 산간 지역은 1cm 내외의 눈이 내리는 곳도 있어서 주의를 하시기 바랍니다. 내일도 오늘처럼 기온이 오르지 못할 것으로 예상됩니다. 특히 아침에는 오늘보다 기온이 낮아서 한자리수대의 쌀쌀한 날씨가 예상되고 있는데요. 서울의 경우 내일 아침 최저 기온 9도, 낮 기온은 15도를 보이겠습니다. 모레부터는 다시 예년 이맘때 봄 날씨를 되찾을 고주 후반에는 일교차 큰 날씨가 이어지겠는데요. 비의 양은 적어서 서울과 경기 일부 지역에는 현재 건조특보가 남아있는 상태입니다. 현재 서울 기온 11도입니다. 날씨였습니다.
1: 데이비드 김님 유튜브에서 정말 이해하기 어렵네요. 국민들은 정말 어렵습니다. 이렇게 댓글 주셨어요. 그이 어렵다는 말에 좀 많은 분들이 공감하실 것 같아요 윤석열 대통령이 과거 후보 시절에 이렇게 말했거든요 한일관계 협력이 중요하지만 과거사는 과거사대로 진상을 명확히 해야 한다 또 위안부 피해자 이용수 할머니께도 일본의 사과를 반드시 끌어내겠다 약속하기도 했었죠 이 과거사에 대한 인식은 형식적인 공약이라기보다는 대통령 본인의 소신 그리고 철학의 문제일 텐데 그때는 가면을 썼던 것인지 거짓말을 지금 하고 있는 것인지 너무나 어렵다 말씀하시는 게 이런 상황을 전반적으로 납득하기 어려워서가 아닐까 생각해 봅니다. 대통령이 스스로 밝힌 그 소신에 대해서 우리 국민들에게 충분한 설명이 더 필요해 보입니다. 오늘 정다원의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지고요. 저희는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.